1: Olá, eu sou a Adriana de Barros e está começando mais um Educa Podcast, todos os tons da música e da educação. Como sempre, nossos convidados são um músico e um educador para conversar sobre as principais questões que envolvem a educação brasileira e mundial. Hoje, nossos convidados são o músico Fernando Sardo e a professora e pesquisadora da ECA USP, Teca Alencar de Brito. Antes de mais nada, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Fernando?
0: Tudo bem, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Um grande prazer estar aqui com vocês todos, com a Teca e todos vocês.
1: Teca, tudo bem com você, querida? Tudo bem também. E agradeço. Desculpa, Teca, de cortar. Eu vou dar uma entregada. A Teca falou: ah, eu queria tanto que o Fernando estivesse aqui, mais perto de mim, porque a gente grava esse programa cada um na sua casa. <risos> né,
2: Teca? É, muito lindo. Tudo certinho. É. Eu sempre acho que daí a gente vai se encontrar de verdade, vai dar um abraço, né? De repente, ainda hoje, antes de começar aqui, de repente caiu minha ficha de novo, porque eu tava achando que vocês iam vir aqui na minha casa.
1: Por enquanto, não, tá? Primeiro é esse, a gente espera um pouquinho. Assim que tudo se normalizar for possível, a gente grava um novo programa e aí todo mundo junto, a gente sente essa energia. Uhum. Bom, enquanto não chega, eu vou aqui fazer uma apresentação de vocês para os nossos ouvintes. E eu quero dizer que o Fernando Sardo, ele é músico, multiinstrumentista, compositor, artista plástico, luthier e artista educador. Foi professor de Luteria na Universidade Federal de São Carlos e em vários cursos de pós-graduação em São Paulo. Eka Lencar de Brito é professora do Departamento de Música da Eca USP, onde ministra disciplinas voltadas à educação musical. É doutora e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. É bacharel em Piano e é licenciada em Educação Artística com habilitação em Música. É fundadora da Teco Oficina de Música, núcleo de educação musical voltado para crianças, adolescentes, adultos e educadores aqui em São Paulo. Bom, para começar a nossa conversa aqui, eu vou lançar uma pergunta para vocês dois. Como artistas e educadores, a escola deve introduzir a música na educação formal? É uma pergunta recorrente aqui dos nossos convidados, obviamente, porque o podcast fala sobre isso. Então, eu queria saber primeiro do Fernando, o que, que ele acha disso. Não, eu vou mudar, agora eu vou começar com a Teca, tá? É, eu queria saber o que, que você acha é, Da introdução da música na educação formal E como você trabalha com crianças Que você já dissesse também Se existe uma idade Para aprender a musicalização
2: Bom em primeiro lugar, eu acho muito importante que a música faça parte da educação de todas as crianças né? e que ela esteja presente no currículo regular nas escolas, tirando algumas escolas que têm mais recursos, escolas particulares. A maioria das escolas e as escolas públicas, às vezes, não têm os mesmos recursos para desenvolver um trabalho musical mais específico, mas a presença da música como parte do currículo eu acho que é essencial. Nós somos seres musicais. Então não tem por que a música ficar fora da vida das pessoas e das crianças, desde pequenas. Eu acho que as crianças são seres musicais assim, por excelência. Então, acho que o trabalho com a educação musical na escola regular é muito importante. Quanto à idade, crianças começam a ser musicalizadas desde bebês, né? Só acho que tem que haver também um cuidado muito grande em respeitar o modo musical da criança em cada estágio da vida dela. Por exemplo, na educação infantil, ela tem que ser muito atenta né, ao modo como as crianças percebem, como elas escutam como elas se relacionam com a música e como a gente tem que ajustar esse processo de fazer música com as crianças nas diferentes etapas.
1: Fernando, e você? O que, que você acha disso, da música na formação das pessoas?
0: Eu concordo plenamente com a Teca, né? é, carrego isso como uma certeza dentro de mim que é essencial para que as pessoas tenham esse contato com a música, com a arte, é, nós que já tivemos essa experiência de vivenciar por tantos anos como educador, nós conhecemos de perto a transformação que acontece com o ser humano quando ele tem contato com isso, claro, como a Teca está dizendo assim, tendo um devido cuidado com a idade, com o conteúdo, isso vai envolver o conteúdo, o objetivo, claro, do que a gente pode estar desenvolvendo. Mas é uma experiência que você vai trazer para a pessoa ampliar a sua sensibilidade como ser humano. Né, percepção corporal, sensorial mesmo de se entender, de se perceber no mundo, de se perceber no planeta. Geralmente, seja qual for a mensagem a estética da música, a gente vai estar levando a alguma coisa que que é interior e também o estímulo à criatividade, né? Autonomia, autenticidade, respeito à criatividade do próximo também. São tantas coisas, tantos valores que vem que vem junto com a música que pertence ao ser humano.
1: Uhum. O Fernando, e você é um cara, assim, que já construiu vários instrumentos musicais, esculturas sonoras, né? Apesar de hoje o maker ser um nome, um termo em inglês, é, super inserido nas escolas, que é o tal da mão na massa. Eu queria que você me dissesse se você acha que, junto Dessa musicalização Seria viável Ou um sonho, não sei Inserir esse maker Musical nas escolas A construção é, de instrumentos né? Que é algo que você É super capacitado e pode Dizer como né, isso Surgiu na sua vida E se isso pode ser uma realidade Nas
0: escolas Eu Acredito que sim, com certeza Isso pode ser uma realidade nas escolas Mas é, estamos falando assim De educação musical em geral então, quer dizer, é claro que a forma que se faz música nas escolas, né, ou seja, utilizando instrumentos já construídos, comprados, né, tradicionais, para se fazer músicas tradicionais ou também criando música, né? Tudo isso é importantíssimo. A minha experiência é o que eu fiz da minha vida. Como artista, eu reproduzo né? como educador também. Na parte de construir instrumentos musicais, especificamente, né? a questão de pesquisar diversos materiais para construir instrumentos de sopros, de corda, de percussão, descobrir novas sonoridades para poder fazer música. Essa é a minha área e eu percebo isso como algo muito benéfico, muito bom, porque você entra com valores como, primeiro, autonomia, porque você acaba aprendendo a criar seu próprio recurso. Eu percebo que, muitas vezes, as escolas distantes ou então com menos recursos não conseguem mesmo ter seu próprio instrumento musical, ter os instrumentos musicais comprados. né? E Então, ele poderia já criar seu próprio recurso para construir seus instrumentos musicais para depois o professor fazer música com esses instrumentos. É, tem tantas coisas, até mesmo dentro da minha experiência de lugares por onde eu passei, que depois os, as pessoas mais interessadas se tornaram construtores de instrumentos musicais para comercializar um instrumento, ou então para fazer sua carreira artística, né? Então você acaba criando meios de sustentabilidade né, para pessoas, né? Então eu acho super importante isso.
1: Uhum. Ô Teca, a gente foi até o Aurélio para pegar uma definição da música, e no Aurélio, uma das definições é A arte é a ciência de combinar sons de modo agradável ao ouvido. Você acha que é isso que encanta principalmente as crianças quando elas têm essa primeira aproximação nas aulas de música? Uma outra questão também é que as canções infantis, folclóricas ou populares, elas acabam ficando na memória da gente por um bom tempo ou até para a vida toda, né? Eu tenho músicas, canções que eu aprendi na aula de música que eu jamais esqueci. Tem alguma relação em algum tempo e espaço com a escola, com as aulas de música?
2: Bom, em primeiro lugar, eu acho essa definição de música, que fala música é a arte de combinar os sons de modo agradável ao ouvido, ela, ela é um pouco superada já. Porque, na verdade, a ideia de música é muito mais ampla. Existem músicas que são extremamente agradáveis ao ouvido, enquanto tem outras que provocam outros tipos de sensação e tal. E, inclusive, a música das crianças, né? Assim, as crianças são ruidosas. Assim, elas pegam, qualquer objeto pode virar um instrumento, pensando principalmente nas crianças menores. Então, essa relação com um, né, o tipo de sonoridade, o tipo de som que se transforma em música, isso é uma coisa muito ampla. Por exemplo, cada cultura né, tem sua música. Se a gente ouvir música oriental, música indiana, música japonesa, soa, às vezes, muito estranho, mas elas têm toda uma riqueza. O que eu quero dizer com isso é assim, a música, por exemplo, das crianças na primeira infância é uma música muito ruidosas, né? Para elas, tudo pode ser um instrumento. Né? De repente, elas batem uma coisa e falam... Olha, Descobrir um som, a gente pode fazer uma música, e essa música pode ser um ruído, pode ser feita com N materiais, né? Então, acho que, em primeiro lugar, eu acho que essa abordagem, ela remete para um passado, assim, mais tradicionalista, de uma ideia de música, que também, para ser música, tem que estar dentro do sistema tonal, as notas bonitinhas, afinadas, mas a música vai muito mais além do que isso, né? Isso é música, né? Mas tem muitas outras possibilidades, assim, né? as músicas da infância elas têm uma marca muito profunda elas marcam a gente de uma maneira muito profunda uma coisa da nossa sensibilidade né de você entrar em contato nesse universo da arte da música e as crianças têm seus modos muito singulares eu acho que isso é uma das coisas muito importantes né o que que é música como elas criam músicas qual o sentido que tem né e eu acho que isso para mim como educadora musical é um dos aspectos que mais me cativa né que mais me faz querer sempre continuar com as crianças porque eu gosto muito de ouvir o que elas criam. De repente, elas falam frases maravilhosas sobre... A música sobre o acontecimento musical, elas criam uma canção, ao mesmo tempo, às vezes, já aconteceu muitas vezes, a criança vem e fala: Olha, eu inventei uma música, dela canta uma coisa muito legal, daí eu falo: Nossa, que legal, vamos gravar e tal, mas daí quando vai gravar, já era, é, entendeu? Vem outra. Para ela, o sentido da, da canção não era assim, a mesma, ela achava que era, era a mesma canção, porque ela estava falando do mesmo assunto, dos sininhos que ela pegou, mas assim, e eu não, eu tinha uma coisa mais da precisão da primeira que ela fez, como é que ela construiu aquilo e improvisou ali na hora. É, então, assim, as crianças têm um, um pensamento musical que vai se transformando né, no decorrer do tempo, especialmente se ela tem a possibilidade de ter esse contato com a música, né, com a educação musical, e se também se os professores de música abrem espaço para criação, para exploração. Né? Porque a música, dentre as artes, é mais tradicionalista e rígida, via de regra. Poucas vezes se dá um espaço para a criança, por outro lado, assim, ela canta para lavar a mãozinha, ela canta na hora do lanche, ela canta não sei o quê. Quer dizer, tem um uso funcional da música, que, a meu ver, é um desperdício. Assim, né? Ela perde essa potência mesmo do que é a música, né? do que é essa relação com a escuta, com a produção de sonoridades, né? assim, e não ficar sempre cantando para entrar, para sair, para comer lanche. Né?
1: Muito bom. Ô, Fernando. É, indo para você, é, baseado um pouco no que a Teca falou Você tem um trabalho que se chama Bambuzais Que integra música, luteria e artes plásticas Um dos desencantos dos jovens de hoje com a escola É a falta do sincronismo com a realidade deles Isso em qualquer classe social Com essas diversas realidades Dentro de diversos brasis Enfim, várias vertentes aí Como fazer para o aluno gostar e, principalmente, ele descobrir que tem outras sonoridades, timbres e harmonias.
0: É, eu começo a perceber, assim, com tudo que eles estão envolvendo, assim, hoje em dia, acontecendo no planeta e no mundo, né? Como o ser humano está se comportando ultimamente, suas frustrações, suas, as depressões e tudo isso que a gente vê acontecendo. É, para mim é muito claro que, assim, a área que nós precisamos desenvolver são justamente essas que estão Estão até mesmo querendo extrair do nosso universo da educação, é justamente a área das humanas. Nas outras áreas, a gente vê que a gente está criando bons técnicos, bons médicos, bons engenheiros, boas pessoas que sabem mexer com o computador e a gente vai se deparando com uma humanidade que não está muito sabendo como mexer consigo mesmo, sabe? E com o próximo. Porque as humanas é que vai fazer você perceber o que te faz bem, o que você quer como gosto mesmo, seu de fato. Porque no mais a gente acaba desenvolvendo e vai mergulhando no um mundo de massificação. E quando a gente entra no mundo de massificação, os valores são do outro. Aí a vida vai ficando bastante vazia. E a frustração, a depressão, porque a vida vai passar mesmo quando a pessoa já for adulta, lá na frente, lá que Puxa, realizei tudo, conquistei, tenho isso, tenho aquilo. Mas ele não tem a si mesmo. E as humanas, é onde a gente traz o ser humano para se encontrar consigo mesmo. E só quem se encontra consigo mesmo pode se encontrar com os demais. Aí quando me passa essa parte da educação da música também, por exemplo, como hoje tem falando assim, das músicas da infância que a gente ouvia, não sei o que lá, que isso faz, que faz referência para nós. Se você vai numa festa junina hoje, de um condomínio, de um prédio, as músicas que faziam referência para mim, que tem a ver com o que é a festa junina, assim, foram se perdendo porque toca músicas, nada contra ao estilo musical, mas inseriram assim, poxa, o que está tocando funk, está tocando sertaneja moderna, eu não sei até onde isso, eu não sei julgar isso, até onde isso é benéfico, até onde isso é tão prejudicial também. De repente o mundo tem que transformar, tem que mudar mesmo, não sei. Mas aí já deixa de caracterizar aquela festa que nós tínhamos como referência, que trazem tantos símbolos uhum. e significado humano como a identidade de um povo.
1: E olha só, para nossa sorte hoje a gente tem a Teca aqui, que eu acho que pode trazer mais informação para gente sobre o processo pedagógico da música. O maestro e compositor o Hans Joachim Corota é um alemão naturalizado brasileiro ele foi professor do Tom Jobim, e ele dava muita importância para esse processo. Teca, você ministra disciplinas de educação musical na pós-graduação e orienta mestrandos e doutorandos, ou seja, prepara essas pessoas para a sala de aula. Como você acha que deve ser essa pedagogia da música nas escolas
2: Bom, eu acho que em primeiro plano, assim, é muito importante, né, que os professores, educadores, é, se deem conta do que é a música para a criança em cada estágio que a criança tem seus modos de escutar e de pensar música e, inclusive, de imaginar, entendeu? De entrar num jogo com a questão da escuta, da relação com esse sonoro, né? Assim, se, se permite que as crianças criem, explorem, elas são extremamente, realmente criativas e isso é uma parte muito importante do trabalho. Apesar de, de mudanças que vêm acontecendo, felizmente, ainda são poucas as escolas e os espaços de formação musical que se abram para a criação, para a exploração, para a ampliação das ideias de música. Eu trabalho com esse conceito assim, de ideias de música, que eu acho que é muito importante. Porque são muitas as ideias de música. Pois é, e as crianças, assim, as crianças menores, elas são improvisadoras por natureza, entendeu? Porque a criança ainda não está vinculada, quer dizer, até uma certa idade, a questão delas não é a manutenção do mesmo, né? Fazer uma música que ficou ali, que ela vai repetir igualzinho. Né? Então, as crianças têm uma abertura, elas são criativas, elas são pesquisadoras, mas dentre as artes, a música, ela continua sendo ainda a mais tradicionalista. Você vai ver por exemplo um trabalho numa escola né, no final do semestre do ano tem lá os trabalhos das crianças de três quatro anos eles produzem formas que não são definidas misturam cores fazem coisas maravilhosas sem ainda estarem dentro de um universo que é preciso né não está ainda desenhando uma casinha uma árvore uma não sei o que né? mas o que a gente vê assim são pouquíssimas as escolas né que tem a mesma abertura para música do que tem nas artes visuais. Né? Por exemplo, uma criança entre 3 e 4 anos, ela acha assim que ela ela sabe tocar piano. Eu já ouvi muitas coisas assim, que ela assim uma criança, por exemplo, respondendo para a mãe. Ele tinha ido à minha escola conheceu o espaço, daí ele começou a tocar piano, assim, quer dizer, improvisando livremente. Aí chamou a mãe, vem mamãe tocar aqui comigo, a mãe aproveitou e falou, não, a mamãe não sabe tocar, porque a mamãe nunca estudou piano, só o papai que estudou e a vovó, mas por isso que a mamãe vai por você aqui nessa escola, você também vai aprender, e ele parou e falou, não precisa, eu já sei tocar, vem aqui que eu ensino você, é só apertar que o som sai. <risos> Então, assim, isso eu acho genial, quer dizer, para uma criança de três anos, ele achava, que apertou, sai som, você está fazendo música, são das coisas mais importantes, que são isso, as ideias de música das crianças, então o que elas fazem, o que elas pensam, que significado elas dão, e o modo como nos sistemas escolares, isso é pouco reconhecido, né, assim, fica aí numa coisa muito fechadinha, só de cantar tudo que já vem pronto, né, e isso ela vem mudando felizmente assim um pouco devagar né para o meu gosto na medida em que a música deixa de ser música para ser uma coisa funcional nesse sentido, Sim, ela serve para lavar mãos, se ela se resume a isso, é um uso não muito bom que se faz dessa arte que é tão mais aberta, tão preciosa e que as crianças têm outra abordagem.
1: E você conhece bons projetos implementados em escolas públicas que ensinam a fazer, a pensar a arte para sair desse, desse ciclo?
2: Olha, existem, mas assim, eu não conheço muitos, né? Porque na verdade ainda não existem muitos. A música dentre as artes, né? Como eu disse, ela acaba ficando a mais tradicionalista. As crianças, elas sempre criam suas linhas de fuga. Quando vê uma criança ali sozinha, de repente ela tenta, improvisa. É né? assim: um dia eu tava. Acabou uma aula de grupo de crianças e de repente começa a ouvir uma sonoridade super bonita. Daí eu fui olhar, era uma das crianças que tava lá ainda, mas com muita delicadeza ela tocava. De uma expressividade, eu falo, isso é música. Né? Então, acho que a gente tem um caminho a traçar ainda.
1: O Fernando, o Carl ele dizia que não há coisa errada em arte que o importante é inventar o novo. A escola do século XXI está mais preparada para isso? Para inventar o novo? A arte, a música na escola, as humanas, como você disse, pode favorecer essas novas criações e as invenções musicais?
0: Voltando para a frase do Corroica, que não há, não há certo e errado na arte. Para mim, não existe mesmo certo e errado, mas existe um incômodo pessoal na massificação. E quando você tira do ser humano humano essa percepção que ele pode ser um ser criativo e um ser também que pode contemplar e admirar a diversidade de expressões, de diversas culturas, de lugares e épocas diferentes. Né? Isso só traz riqueza para o ser humano, né? quando ele cria as pontes né? com... As conexões com todas as expressões, com todas as belezas que foram criadas, né? A beleza que eu falo que é a beleza da, da criação humana, né? E aí você se perceber nesse, no mundo que você é mais um que pode ser criativo também. E entendo que a educação, que a arte, deve colaborar para esse ser humano, né?
1: E você tem uma experiência internacional também, você acha que a educação artística e musical na escola, aqui hoje no Brasil, em relação aos outros países, dá para fazer um paralelo pela sua experiência?
0: A minha experiência internacional foi mais como artista do que como educador, em muitos lugares eu passei sim por muitas escolas, não sei se a Teca vai concordar, mas acredito que nós vamos estar em contato com, depende de que país, que lugar, que região do mundo, né? Uhum. Eu acho que tem lugares que nós temos muita espontaneidade naturalmente, de um povo, na África, não sei, muita espontaneidade, mas o Brasil também tem diversos lugares, assim, que não é a grande maioria, mas que desenvolvem projetos aqui maravilhosos mesmo, assim, de ponta, que é exemplar para o planeta, sabe, para o mundo inteiro. Né?
1: Aliás, a Teca, como pesquisadora, pode até complementar isso, né, assim, em termos de estudos, pesquisas, se há algo novo, e como as escolas brasileiras podem aproveitar melhor esses conhecimentos?
2: Falta muito para que todas as escolas tenham um professor de música, para que dentro desse esquema assim, seja valorizados os processos criativos, né? uma abertura, um recursos, quer dizer, as propostas de educação mesmo, que ainda não dão um espaço muito grande para isso. Existem as exceções né? assim, de escolas que fazem um bom trabalho com educação musical, eles têm aulas com especialistas e têm materiais, mas isso acaba se limitando a escolas particulares e escolas particulares ricas. E a gente está correndo riscos de perder mais ainda, né? Porque nesse momento que a gente está vivendo, ainda está assim, sendo colocado. Quer dizer, qual que é a importância da música dentro da escola? E, mas eu acho que é um caminho ainda que tem muito a ser feito. Assim, de, realmente, assim, ter um trabalho com a educação musical que respeite o pensamento musical da criança. Mas é muito importante que nos espaços de educação as crianças sejam estimuladas a criar, pensar, explorar, a entrar em contato com músicas do mundo, né? em perceber várias outras coisas, de não ficar dentro de uma coisinha fechada, de não ter uma música só como algo funcional no sistema escolar, para cantar o dia das mães, dos pais, da professora, não sei o quê, não sei o quê. E nesse sentido, assim, aproveitando que você citou o nome do Cole eu acho que ele tinha uma coisa, assim, bastante aberta, né, assim, pensava nisso realmente, na música, inclusive na, na última fase da vida dele, quando ele voltou para o Brasil, definitivamente, quer dizer, ele desenvolveu todo um pensamento pedagógico também, que era voltado para é, para educação, e fundado nisso, na improvisação, na criação, no contato com todas as músicas, entendeu? com, com relação tempo-espaço, com improviso. Também essa formação de um professor, o Kohlreiter dizia que o professor não, ele não tinha que preparar a aula, ele tinha que se preparar para dar aula, e porque isso formaria um professor que consegue interagir com as ideias que emergem, né, com as coisas que acontecem. Então acho que são modos de pensamento que, que vão sendo mudados e nesse momento a gente está né, vivendo um momento que a gente não sabe ainda o que, que vai acontecer direito. Uhum.
1: De incertezas, né? Fernando, você pode falar sobre os parques sonoros, esculturas sonoras, instalações sonoras, brinquedos sonoros e se isso pode ser ensinado na sala de aula? Você acha que os estudantes brasileiros eles estão preparados e têm ouvidos e olhos abertos para esse tipo de educação cultural e artística? Eu não
0: acho, tenho certeza, né? A, a minha história foi assim: de primeiro, quando eu quis ali fazer aquele grupo de garagem, olha só que é uma referência, né? Meu pai era um cara que era um faz tudo. E eu crescendo, vendo ele naquela garagem, fazendo aquelas coisas, quando de adolescente, quando eu falei assim, eu quero ter uma guitarra, nem passou pela minha cabeça, pai, me dar uma guitarra. Eu fui lá, peguei a madeira, peguei a ferramenta, sei lá, e fui lá e fui fazer minha guitarra com uns 14 anos ali, né? Depois, quando eu fui estudar música, aí sim, eu, eu resolvi estudar também, além de estudar o violino, eu resolvi estudar luteria loteria para aprender a construir o violino. Nesse tempo aí, o que aconteceu para mim é que eu tive a curiosidade de conhecer a música de outros lugares do planeta. Eu falei, Poxa, mas e a música indiana, e a música japonesa, e a música africana, e como que é a música dos nossos índios, aqui? É um tempo que não tinha internet, é um tempo que não tinha toda essa informação que é mais fácil para a gente acessar hoje em dia. Mas o que tinha, que eu fui atrás e que eu descobri visitando, e uma coisa foi levando a outra, foram as colônias que tem aqui na grande São Paulo, de onde eu estou. Então tinham povos assim, tudo quanto é lugar, da Índia lugares da África e São Paulo é como diz Caetano, é o mundo todo, né? Então foi só entrar em contato com essas pessoas, com esses lugares e para tentar aprender essa música. E como não existiam esses instrumentos aqui, eu fui me atrevendo a construir esses instrumentos para poder fazer essa música com esses instrumentos e estudar. Isso nasceu na década de 80, um grupo que trabalhava com instrumentos em, tradicionais dos cinco continentes, que era o grupo Yanuro que eu montei, junto com mais outros amigos, Flávio, Bira, Jorge. Toquei na escola da Teca com esse instrumento, né, Teca? <risos> Depois, isso aí me inspirou a inventar instrumentos, a descobrir instrumentos. Já começa naturalmente. Poxa, o mundo inteiro inventa instrumentos. Esses instrumentos que são legais aqui... É, que eu gosto, é porque alguém em algum lugar, em alguma época, foi criando esses instrumentos. E também isso me pôs em contato com materiais diferentes, como os citarendes, né, é um instrumentos indianos, os instrumentos indianos usam muito a cabaça. E eu falei assim, por, por que aqui no Brasil não tinha instrumentos de cabaça? Eu não conhecia né assim, instrumentos feitos com cabaça brasileiro, instrumentos que eu falo de cordas. né Então, acabei construindo tipos de violoncelo, de violino, de violas, de violão, de arpas, usando materiais como a cabaça, bambu. Isso depois me inspirou, a, me deu vontade de explorar os outros materiais, como as latas, os tubos de PVC. né? Após ter iniciado e já construído vários instrumentos assim, eu descobri também que existiam outros artistas que já também haviam explorado as esculturas sonoras. Por exemplo, o Walter Smetak, companheiro de Karl Co né, na, na educação, na época, tudo, só que ele foi trabalhar na Bahia, na universidade. Lá ele descobriu as cabaças, as latas e começou a inventar suas plásticas sonoras, né esculturas sonoras dele, que inspirou Marco Antônio Guimarães a depois criar seus instrumentos e montar um grupo maravilhoso, que é o grupo Acti. Né? E eu, na minha parte, eu fui, ainda mesmo antes de conhecer Zmetac, né <risos> porque eu realmente comecei a inventar os instrumentos sem conhecer a história de Smetaque ou de Marco Antônio. Né? A vida me levou a entrar em contato com eles, por compartilhar essa mesma visão né, de explorar matérias-primas, para descobrir sonoridades, inventar instrumentos ou esculturas sonoras. Né. As instalações sonoras surgiram nesse mesmo processo criativo, né, que eu já tinha, já estava inventando ali instrumentos de corda, sopro, percussão, utilizando diversos materiais, depois comecei a criar as esculturas sonoras, ou seja, instrumentos como pássaro, infinito, sol, que são esculturas com as quais eu levo no palco, e depois eu comecei a fazer as instalações sonoras numa ideia de ter diversas sonoridades numa única obra. Aí eu criei várias instalações sonoras, algumas para projetos artísticos, como tem o grupo Gen que é um grupo experimental de música que nasceu de uma oficina minha, onde é um instrumento de 14 metros de comprimento né, e 3, 2 metros e meio de altura que ali estão inseridos diversos instrumentos musicais, sonoridades, e sobrepercussão, construídos. Com... Então, o instrumento tem uma plasticidade e também tem uma diversidade sonora com o qual o grupo toca esse instrumento. E, assim como o Gen, eu criei o Catavento no Ceará e outras instalações sonoras, como em Ouro Preto, que já já para trabalhos é, pedagógicos, ou seja, para professores receberem alunos e criar música nesses instrumentos, e muitas vezes já com valores agregados, como as questões ambientais, porque percebe que os instrumentos foram feitos de sucata, de material reciclado. Né? No caso desses aí, em Ouro Preto tem um vagão sonoro ambiental, né? que é um vagão que fica na estação de Ouro Preto mesmo, e ali os monitores nesse vagão, metade da sala é uma sala de aula onde os monitores, os professores, ensinam a fazer instrumentos musicais e colocam as crianças para tocar com esses instrumentos. E a outra metade do vagão é uma instalação sonora. Muitas pessoas passaram depois a estudar música porque iam nesse parque sonoro com seu filho, com seu neto. Ou então, as crianças começaram a ir lá, chegar brincar de fazer música ali. Fala assim, poxa, agora eu entrei para... Estou estudando violão, estou estudando flauta, porque frequentava aqui no Parque de Mariano ou num parque no Espírito Santo que, que existem essas obras sonoras. Eu gosto de fazer obras de cordas, de sopro e percussão. Geralmente são feitas em aço inox e com madeiras altamente resistentes também com o tempo, né, para que sejam obras duradouras. Então surgiram obras de seis metros de altura, né, que é uma árvore, pássaros, peixes, outras obras abstratas, outros que são instrumentos musicais que são obras interativas para espaços públicos ou privados também.
1: Ô, Teca, eu vou só emendar aqui, eu, a gente já está caminhando para o final, mas eu queria saber da Teca sobre essa questão dos brinquedos sonoros, como isso é para as crianças. A gente recebeu aqui a Fernanda Takai no nosso segundo episódio uh, sobre educação infantil, e ela tem um projeto né, que chama música de brinquedo, onde ela usa instrumentos de brinquedo para produzir as músicas. Eu queria saber a sua opinião, Teca, sobre esses brinquedos sonoros.
2: Ah, então, eu acho muito legal isso também, e eu sempre trabalhei com brinquedos sonoros dentro da, da coisa da educação musical, claro que no caso da Fernanda Takai, quer dizer, já é, uma, é um trabalho de adulto, fazendo um produto que vai para as crianças, né, então se valendo desses materiais, quer dizer, tem uma outra qualidade até no sentido do, do desenvolvimento das propostas, mas agora, assim, na né? educação musical... Eu Desde o começo Quando eu comecei a minha escola Que já tem lá, mais de 30 anos é, Eu comecei já muito com essa coisa Dos brinquedos sonoros né? Por exemplo, tem uma coleção de caixinhas de música Que só com isso você faz umas improvisações né? Só de dar corda Por exemplo, brinquedos de várias culturas Todas as vezes quando eu viajo Para onde eu vou, eu procuro tanto instrumentos Quanto os brinquedos sonoros Porque as crianças né? Tem essa relação muito forte Com os brinquedos né? Sejam os brinquedos cantados, dançados Mas os brinquedos materiais né? Então, nesse sentido, o um instrumento para elas também é um brinquedo. E aí, se tiver esse estímulo né, assim, dentro das aulas de música, de musicalização, muito mais legal ainda, né? Então, eu acho que, que é um campo aberto. Eu trabalho com esse conceito que é de ideias de música. Né? Então, assim, nós temos ideias de música que vão se transformando ao longo da vida, né? E aí as ideias de música elas vão se transformando junto, né? Até chegar num outro estágio de estar mais próximo mesmo da sua própria cultura, tal. Eu valorizo muito. Então a gente constrói, por exemplo, essa coisa de construir instrumentos, construir um instrumento com crianças, assim, coisas muito simples, né? E às vezes elas acham uma coisa que já é um instrumento, já está pronto, assim, que nem um papelão ondulado. Olha, Teca, achei um recu-reco. Já está ali, né? Então acho que isso é muito rico. Bom,
1: antes de terminar aqui a nossa conversa A gente sempre pede uh, que os nossos convidados Definam em uma frase o que
2: é educação Eu acho que educação é viver E você, Fernando?
0: Compartilhar a vida, né?
1: Muito bom! Obrigada, Teca Lencar Obrigada, Fernando Sardo. Este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, no YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site, educapodcast.com.br. Também estamos no Portal Terra, na coluna nos bastidores e no site Educador 21. Quer participar, comentar, sugerir tema? Envie um e-mail para
0: educapodcast.com.br.
1: Até a próxima semana. Educa Podcast. Apresentação: Adriana de Barros. Roteiro e produção: Ricardo Berlitz. Trabalhos técnicos: André Gibelli. Realização: Berlitz Comunicação.